0: 大家好，欢迎来到 M 生活列车，我是你们列车长 M m a 你们最近过得还好吗？最近我有一位三十几岁的朋友兼学生，因为心脏病的问题晕倒，送院后就离开我们了。这件事情实在是太令人心痛，所以其实希望各位朋友们真的要好好爱惜、照顾自己的身体，因为虽然他很年轻。可是他的体脂肪都一直处于超标的状态，生活习惯还有心理状态也不是很好，所以会想要跟大家分享这件事情，是想要大家好好照顾自己，也要好好的珍惜每一天，好好爱惜身边每个人。好吧，<笑>今天回到今天的主题，今天主要跟大家分享什么是科学化训练。科学化训在跟我们一开始接触健身的那种土法炼钢有什么差别呢？之类的精彩分享，在这种要讲故事的日子，我肯定不会忘记找我亲爱的朋友 Let 来跟大家一起做分享，所以我先欢迎 Let
1: 。Hello， 大家好，我是 Let， 我<笑><笑>我可以讲话了。
0: <笑>不好意思，我前面讲了一段有一点长，然后他可能应该很想插嘴，可是没有办
1: 法。<笑>没问题，哎、小事情。
0: <笑><笑>有好好照顾自己身体吗，朋友
1: ？啊、最近有有吗？<笑>有有有。<笑>
0: <笑> OK， 那为什么今天我会想要讲这个呃科学化训练的东西？是因为我发现很多人不知道科学化训练的重要，还有区别，还有到底什么是土法练杠。所以我觉得 ，Let 是一个很好跟我们介绍科学化训练的，人，因为是他让我可以讲说真正的知道科学化训练跟我们训练到底有什么关系的一个重要人物。嘿嘿
1: ，过奖过奖，师
0: 傅，
1: <笑><笑>什么是
0: 科学化训练？要不要给大家来一个小故事
1: ？哦，可以，我们就分享一下什么叫科学化训练。我们来定义一下什么叫科学化训练好了，嗯，科学化训练其实它并不是一套训练系统，它只是一种训练的一些概念跟一些理念。到底什么是科学化训练？就是所有的训练的内容都是经过呃科学的验证，真实是有效，然后是针对你的目标，然后给予一个比较好的解决方案的一种训练模式。所以你在做的每一个。动作啊，每一种训练，每个次数啊，休息频密度啊，训练频密度啊，这一些都是通过呃科学的验证证明是有效，然后对我们来说就是一个捷径了、啊，嗯，就是你可以通过最有效率的方式达成你的目标的一种方式，所以我们就把它称之为科学化训练。然后在科学化训练的另一端，其实就是大家定位的。土法炼钢<笑> ，OK， 土法炼钢其实它并不是一个呃负面的的那个那个贬义词啊，土法炼钢也是另外一种训练的模式而已。OK， 为什么我们把它称之为土法炼钢？因为在土法炼钢的训练法里面，大家会时常呃听到，它并不会以呃科学研究啊，或者是实证啊作为一个。呃，参考方案，而是以自身的感受度啊、自身的评估作为一个基准。就好像我们需要做多少下啊，然后我们要用多少重，我们休息频密度应该怎么调，大家都是靠感觉。然后我觉得舒服，我就继续；我觉得不舒服，我就不做。又或者是在要达成某些呃目的的时候，就是呃比较盲目的在训练同样东西。就好像我今天要跳得很高。然后我就什么都不做，我就拼命跳，希望有一天可以跳得很高。所以这些我们都把它归纳成土法炼钢的方式，就比
0: 较没有嗯、呃、规律，或是没有可循的一些
1: 。应该应该说，它没有办法每一次都很有规律的复制这一个成功。但讲土法炼钢有没有成功的例子，当然有，因为很多的科学都是通过观察实物来。呃，验证的啊，一定会有一些人，嗯、呃，就是他把自己练得非常强壮，然后就是靠土法练钢的方式。到后期，人家发现为什么他可以练得那么壮，就是研究他的那一些训练方式啊、生活方式，然后从中经过一些验证，发现到嗯，他因为有某些习惯或是做了某些事情，让他身体变得那么强壮，所以我们就萃取了这一些呃。精华这些知识，然后把它发展成一套更有效率的系统，这样就不会因为一些其他的原因让他呃完全复制这个人做的一切。就好像如果他今天嗯、呃、就是每个礼拜有重训五天，然后同时他抽烟喝酒大吃大喝 ，OK， 然后他长得非常的健壮。那么以科学化研究的话，我们就会去研究为什么他可以这么大只。最后我们得出的结论就是他每个星期有重训五次。而不是呃抽烟喝酒和大吃大喝，但是如果以土法炼钢的方式的话，就有很有可能这个人就会完全复制呃他的生活方式，就是他同样一个星期锻炼五次，但是他同时呃大吃大喝抽烟喝酒，这样他希望通过这样子的方式变得很大只啊，这样这么呃这样的情况，我们就把归纳成呃土法炼钢，而不是科学化萃取精华然后做的一些训练，嗯。
0: 像其实很久以前就已经开始有一些科学家在收集这些 data， 然后把它就是一些资料，嗯，然后把它整理了之后，就变成一套比较有根据的一些方法，就让我们去学习跟应用。
1: 对，没错，就让我
0: 们去学习跟应用。像、嗯、这个方面是不是就包括了像是心理
1: ，嗯，心理
0: 、运动心理，然后还有一些像一些技术上面的研究，嗯，动作上面
1: 。对，没错。
0: 然后还有一些就是资讯的分析，嗯，就你像这个运动员，他可以跑的这么快是为什么，或者是他缺少了什么可以变得更好，这、嗯、样就专门分析了这些人。像他有分的那几个 category， 我们今天就会注重在运动上面的分享，就是因为我有发现很多顾客都会想要知道到底。为什么这个以前会有那种膝盖不可以超过脚尖的深蹲？嗯，那为什么现在你又跟我说，呃，其实可以超过也没有关系？大家是根据什么东西来说这些话？嗯，然后或者是呃，到底哪一个才是对的？嗯，大家都在找对的动作。对、嗯，<笑>我发现大家都在找对的动作。嗯<笑>那到底是要做对的动作，还是做适合的动作？嗯
1: ，可以，没有问题。<笑>这个我们就做一些简单的一些分享，好了。OK，OK、okay. okay,。就像刚才你有提到的这一个，就是膝盖不能过脚尖。嗯啊，这个其实是呃，在呃运动圈子蛮流行的一个一个一个,一个迷思吧，对我来讲是迷思。嗯，那、啊、到底为什么膝盖不能过脚尖？然后从一开始是谁这么定义的？其实我们已经。呃，无迹可寻了。<笑> OK， 但是但是就就呃，它实际造成的影响，大家是有目共睹了啊、呃。几乎每一个人都会，只要你在这个圈子里面，不管是教练也好，或者是学员也好，只要你踏入众训这个圈子，多少都会从某些地方听到这一个这个 statement， 真的、啊、就是膝盖不能过脚尖啊。<笑>所以呃，大家都尝试把。膝盖就往回退，然后造成每个人的的那个深蹲都不是非常的理想，嗯、所以到底该不该过脚尖？嗯 ，it depends， <笑>这个是一个非常很不负责任的答案，但是。总的来说，的确是这样啊，因为我们从科学化的角度来看，深蹲这个动作其实是一个三关节区区，就是你会同时呃弯曲你的髋关节、膝关节和踝关节，所以在这三个关节同时运动的时候，其实它并没有指明膝盖不能过脚尖，只要它是在正常的活动关节活动范围之内，其实都是属于安全的。那什么情况膝盖过脚尖？是一个错误的动作，那是只有在动作执行的不确呃不呃不恰当的时候，就好像有许多不会做深蹲的朋友，在往下蹲的时候，习呃习惯会把膝盖往前推，在做到最底的位置的时候，其实脚后跟已经没有在地上，它是垫着脚啊、呃。这个时候用用呃用这样子的方式的话，膝盖超过脚尖，的确是会让你的膝盖承受额外的负担。但是，呃，在正确的情况下面是没有问题的。就好像如果今天这位朋友的呃 shin bone 就是他的那个膝小腿啊小腿骨胫骨，胫骨的长度是比是比较短，嗯，然后股骨,骨就是膝盖到髋关节这一块比较长的那、啊、大腿啊大腿骨啊股<笑>骨,骨就大腿骨。所以在很多时候你在往下蹲的时候，为了呃让三关节有正确的伸展，其实膝盖。会微微的超过你的脚尖是非常常见的一个情况，所以我们应该要以个人的动作呃卫生，我会把它当做动作卫生啊，每个人的动作卫生来去做一个评估，他做这个动作适不适合他，而、呃、去判断膝盖该不该过脚尖，而不能把它作为一个。呃，引导语就是每个人都膝盖不能过脚尖，所以这个就是科学化训练，呃，给我们带来的一种分析的能力。OK， 如果在没有科学呃的那个支持下，我们并不知道到底膝盖过脚尖和不过脚尖对人体上面造成什么影响，我们不知道个案分析应该怎么去判断，那么我们就只能盲目的追从这一个引导语，就是膝盖不能过脚尖，只要你膝盖过脚尖，你做就是错的一个动作。这个情况就会造成很多人的训练上面出现瑕疵，啊，甚至出现这些受伤的这个不好的一些情况
0: 。这样还有那种，比如说很靠感觉的，对，就我为我做深蹲，就为了要感觉到屁股，嗯，要感觉到大腿，嗯嗯，这样我就往那个大腿跟屁股最多感觉的那一个动的方式去做，嗯，这样他到底
1: 有没有问题？是 ，OK。呃，这个情况要分为两种层层面来看。OK， 我们就以比较科学的方式来来来分析好了。为什么会、呃、依靠感觉这个部分？感觉这个部分其实就是身体给你的一个反馈，一个回馈。你有没有在呃使用到它？又或者是你有没有呃伤到它？就像如果一把一呃一根针刺到你的手，你也是会有感觉的，对不对？你会有痛的感觉，会啊。所以所以在训练时候也是一样，你会对那一个部那个肌肉造成刺激的话，它就会给你这一些反馈。所以这个是所谓的感觉。所以有发力的感觉，就代表有练到那一块肌肉吗？其实呃 ，it depends <笑>。OK， 但是我们来我们来我们来分析看看到底有没有效。如果今天你要做的的那个训练是针对某一个肌肉群来做单独孤立的发力，那么的确，呃，那块肌肉有没有在用力非常的重要。但是这个情况不应该是时常出现在训练里面的，也不应该是训练里面最主要的一个项目。为什么这么说？因为经过科学的研究啊。我们要让生活的品质变得更好啊！我们要让身体的活动能力更好。我们不能花太多的时间只专注在单关节或者是孤立肌群上面的训练，这个已经是研究证实的。因为单单关节的呃单肌肉群的发力的话，没有办法让你的活动品质造成太大的改善。尤其你训练的部分并不是你的弱点。那当然会有这种情况，就是你需要呃单独训练一块肌肉群来去强化你整个呃活动的那个那个品质，但是这个东西不太会常出现，所以比起只是抓一块肌肉的感受度，我会更着重在整体的活动品质上面。所以它是非常的 depends 你的情况，你要你要做成什么样的训练，它的确会在训练里面出现，但是它不应该占呃太大的比例
0: 。OK，、嗯、我觉得我要来嗯。百花笑,<笑>， okay. 你知道我要讲什么？<笑>我觉得我可以让跟大家来一个简短的解释一下。如果今天呃，我们要让自己变得更加强壮，或是要让自己的体能变得更好，的确是可以，因为某些肌群比较弱，所以我们先开始锻炼它，让它找回那个感觉。以后，但我们还是最后要回到那些多关节活动的运动。例如深蹲啊、硬、嗯、举啊这些，所以我们在呃练那些小部位肌肉啊，像是可能腹肌啊，嗯，这些，嗯，纯粹只是为了让我们更好的去做好多关节运动，所以我们不可以每天只单单针对那些小肌肉，比如说我要练腹肌，对、嗯，就把就每天只只做腹肌，嗯，我觉得有两个两个结果，嗯、第一是。你肌肉，你的肌肉量本来就太低，然后你不管怎么努力练腹肌，你以后还也很难去看到它，嗯，或是让它长久留在你身上，嗯。第二个就是你的体脂肪还很高，你不管怎样练腹肌，它还是看不到，嗯、因为就被遮盖了，嗯。嗯所以通常我们都比较呃提倡，就是做那种大动作的。的运动，<笑>简单来讲，我不要讲多关节，可能你们会无法理解多关节是什么。嗯、简单来讲，就是像蹲下、蹲上、蹲下，或做硬举、嗯、做 deadlift 这些动作、嗯，都是我们主要要达成的一个最终目标。
1: 对，当、嗯、当然也会有人说，哎，但是健美选手不就时常是呃孤立一块肌肉群来训练吗？嗯嗯，的确，的确，他们并没有做错，但是你要。呃，看到的是他们在做这些孤立训练之前，做了多少时间的多关节训练。这一些只是他们在完成了他们应该做的训练之后，为了在台上或者是符合某些审美的观点，让局部的肌肉特别的饱满，或者是让局部的肌肉线条特别的明显，他们才针对那个部位去做孤立的训练。而不是单靠这一些训练就可以达成他们现在的样子，所以健美选手健美这个运动是一个高度专项化的一个训练，然后它已经是处于脱离了我们一般民众健身的这个范畴以外了，所以他们用的方式很多时候是很个人化、很克制化的，而不是一个通力。所以如果我们普通人想要靠健美选手备课呃备赛的课表来达成他们的身形的话，很多时候是并没有办法的
0: ，就很难做到。对，没有错。嗯嗯，因为你就像我们建屋子、嗯，你的地基没有打好，你就想要建外面那个美美的三层楼的,的房子一样。嗯，他们的地基其实已经打得很好很深了，嗯、才去建上面的那个屋子、嗯。对，没错。可是我们每个人都看到上面的屋子很美，我就想要做上面那个屋子就好、嗯。为什么我要做那么多打地基的这种这种行为这种动作？所以。其实有一点操之过急
1: ，对，没错。所以这个这一、个、部分也同样是科学化训练，让我们去归纳的一些结果。嗯，我们就必须去怎么样去循序渐进的进行，而不是盲目的去跟从、呃、可能网上得到课表，或是某些健美选手他自己做的分享。所以科学化训练给我们另外一个好呃那个那个效益的话，就是。我们对每一件事情的逻辑分析啊，来判断这个东西到底适不适合自己，然后来判断这个东西到对,对呃对我到底有没有效。所以这个也是科学化训练，呃，知识普及化之后，在每一个训练者或者教练的知识储备里面，提升了一个很好的资源
0: 。所以这样子普罗大众，我们一直很想要把自己的动作做对，也是为了要安全。当科学融入到运动里面的时候，是不是我们在做的那些嗯动作会变得安全性比较高？嗯，会比以前只靠感觉还要来得好。嗯
1: 、对，没有错。如果用呃用回刚才我们说到深蹲的例子的话、嗯，的确，因为我们通过科学的研究啊，我们已经知道人体自然的关节伸展的角度大概是在多少的范围之内属于健康的。什么角度会被定义成呃超伸展，呃 overextensions？ 有什么情况是会我们会判断出他的关节活动度不足？所以通过这样的情况，我们就可以去调整呃这个顾客或是我们自己的训练模式，找到一个适合他的呃训练方向啊、呃，他就可以避免呃承担这些额外的受伤风险。所以就好像如果今天这位顾客就脚踝关节，他就是没有办法。那么好的活动，那么如果我们遵循着我们自己本身的感受，让它蹲得非常低，那很有可能它在最底下的时候就会出现一些呃臀部往后退太多啊，呃下背弯呀、啊、这些这些情况，这一些就是呃非常大的受伤因子。OK， 另外一个常见的例子就是大家应该在健身房时常有看到，呃很多人会拿着哑铃做呃飞鸟，就是 chest fly。啊、uh, ，dumbbell fly， 大家应该都都都有躺着的那个，啊、对对，就躺
0: 在椅子上，然后手拿着哑铃，伸直，往两边打开来，对的那个动作、嗯
1: 对，对，没错。所以这一个动作，呃，其实有蛮多人、蛮多的学者或者是教练都已经慢慢的舍弃了这一个动作。呃，为什么？第一，因为它的这个活动度非常的大。而且哑铃会在最低点的时候离你的身体最远，这个时候对你的肩膀其实是会有额外的负担的。所以，当然很多人会觉得这一个动作的感受度非常强，啊，的确感受度很强。但是我们需不需要这个感受度？然后这一个感受度能不能给我们带来成正比的成长，还 I 免 mean, 效益？啊，这个东西其实是呃。
0: 虽然你很有 feel， 可是它是不是真的很有效？对，那<笑>是另外一回事。没错
1: ，而且你你需不需要承担这些额外的受伤风险去做这个动作？嗯、很多时候它的答案是否定的，
0: 就是 no，
1: <笑>对 no。所以，我们大可通过其他更安全的方式，对我们的胸肌做复合。做超负荷，好像做呃杠铃的卧推呀、啊、
0: ，bench press 啊
1: ，bench press 哑铃的卧推呀、啊，这些、嗯、其实都可以让你的肩膀在更安全的情况下面，让你的胸肌达到超负荷的这个效果。嗯，所以科学也证明，的确你在做 bench press 时候，胸肌得到刺激是会比 fly 来的更大的，虽然 fly 呃非常的难。而且很多时候，人家会觉得那感受度非常的强，但是如果你实际效应来说的话，它并没有比 bench press 呃来的理想，所以评估了它的受伤风险和它效益之后，我会比较建议就是遵循科学的研究啊、呃，我们常以以用 bench press 作为胸的主训练，然后尽可能的话就。避免掉 fly 吧，嗯，尤其是如果你对这个动作的控制能力并不是非常好，你做这个动作纯粹是因为有人这么做的话，我会 suggest 你，呃，暂时把它停掉，嗯，直到你有这个控制，呃，动作控制能力，你也觉得这个动作做一个补强训练对你有效的话，你才把它尝试放入自己的课表里面，嗯
0: 。其实我们到底要去哪里得到这些资讯？
1: 嗯，这些资讯其实大家在网上都找得到，但是你得到这些资讯之后，怎么去同整它，就是一个很大的学问啊！就好像你，你完全可以到呃很多的网站，甚至是 YouTube 上面找到人体的解剖学 （anatomy）， 然后里面通常都会有很多呃图解，甚至是影片来告诉你人的。活动是怎么活动的？肌肉怎么活动？然后关节活动都到哪里？正常的活动角度到哪里？这些基本上它并不是什么秘密，它都在网上都找得到。但是重点是，你在得到这些资讯之后，你要怎么去整理它？怎么去应用它？这个就是一个比较麻烦的的一个部分。然后作为教练，我们就是为此而搜寻。OK， 我们我们我们本身的。的能力就是把这些资讯啊统整进来之后，把它实际的运用在训练里面，更直接的就是运用在你的身上、学员的身上。所以，这个才是我们作为教练呃提供服务的呃比较呃重要的那个部分。
0: 我觉得是该有的能力，嗯、对，就是教练该有的能力就是这个。嗯
1: 、对我觉得教练最该有的能力就是第一，就是还要对。动作这些的分析能力啊，到底是不是有一个好的理解？然后对顾客是不是真的有实际帮助啊？在编排课表的时候有没有办法把实际运用出来啊？第二就是观察力，教练的观察能力必须非常的强，那么你才可以在观察到学员的或者是甚至你自己的这些动作瑕疵的时候，你有办法呃用你所知道的知识帮他做矫正。嗯。嗯对
0: 对，所以为什么我们花那么多钱去上课去学习
1: ？<笑>当然不是说有有上课有证照就是好教练。<笑>对、啊，但是这些东西是我们作为教练去进修的时候，呃，提升自己的知识储备必经的一个环节。嗯、啊，它跟实呃实际的经验、教学经验的好、训练经验的好是相辅相成的一个一个一个关系。单读书不训练，你就没有实际运用的效果；单训练不读书，你又没有办法去更进最新知识的一些、一些、一些替换啊。因为运动这个领域是瞬息万变的，很可能这一个礼拜大家都在推崇的理念，嗯、可能下两个月就被推翻了。所以，如果只是单靠自己，呃，可能十几年前的一些文凭啊，或者是一些证书啊。然后就完全依靠你的经验法则走到今天的话，或许你会有一些局限、嗯，啊，就是为什么教练都需要时常去上课啊，开拓自己的视野啊，啊，让我们对新的知识有一个更好的呃接受的渠道啊嗯。嗯，
0: 所以这个非常重要，我们不要把那些科学家辛辛苦苦研究出来的有效。训练方法放在我们的训练里面的话，实在是太可惜了、嗯。所以整个就是相逢恨晚的感觉。对
1: ，<笑>就就,就好像呃，仰卧起坐，仰、嗯、卧起坐这个训练已经呃被科学证实是，我、哦、不敢说无效，但是它的损伤对脊椎的损伤风险相对比较大，所以在十年前。甚至更早以前，呃、大家都在我要练腹肌都在做仰卧起坐
0: 。我要给大家知道一下那个仰卧起坐的角度、嗯。他们就是我们舍弃的那一个，现在赖在讲的这一个，是整个背后都离开地上了
1: ，对，完全坐起，就
0: 是、连,连腰都离开地上、嗯，只有屁股留在地上的那一个仰卧起坐。
1: 嗯，这这这个仰卧起坐，甚至我敢说，大家应该都做过。如果你你学,学校以前
0: 都有，我只想说
1: ，的除非是你小学、中学有逃课的话<笑>、啊，不然的话，通常你在体育课或是你做体能检测的时候，老师都会要你做这一个动作，甚至甚至还会叫一个人压住你的脚,脚，让你坐起来。让你坐
0: 起来，对。对<笑>所
1: 以，所以,所以这个我相信大家都非常熟悉，但是他已经经过科学的证实，他对脊椎的压迫其实是有蛮大的风险的。嗯、所以有很大的呼声，其实是把仰卧起坐这个动作废除、嗯，然后用其他更有效或者是更安全的方式来进行。
0: 嗯，嗯好吧，所以今天我们简短，其实这今天的分享其实是算是很表面的，嗯、对，不过就是要给大家知道有这样子的东西存在。嗯，呃、为什么我们呃会要求学生这样子做？这一套东 西， 然后学生可能在其他地方看到或是听到的东西又是不一样 的， 差别(笑)跟原(笑)因(笑)就是在这里。OK， 所以
1: 一般一般 上， 只要你听到我给的答案里面有 “it depends”， 你就知道这个是一个大课 题，
0: 很大。我们没有办法一下子就把所有东西都讲 完， 就是关于科学化训练上面的东西。今天只是给大家小小的迷失。破除这样子，嗯,嗯只是在讲到动作上面的东西罢了、嗯。还有很多像是，嗯，到底要做几下啊，或者是一个星期到底练几次、啊、这些都是有科学研究出来，就是有一个规范，嗯嗯。但是我们当然还是要因人而异啦。这样今天就先谢谢 l 的分享，欸、不
1: 客气。
0: <笑>有机会我们再继续好好的深入的了解一下，到底什么是科学化训练。可以，没问题。谢谢。